0: As a Rumadi warahmatullahi wabarakatuh salamu alaykum wa wa ta'ala wa w Wa ra'a billahi masharori afsina wa sayyiati a'malina may yadhillu wa may wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan wa Ya ima al nasu attaqo rabbakmu al ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minhaha zonjaha wa batha minhuma rijala kathira wa nisaha wa attaqo allaha al ladhi bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqeba Ya ima al ladhina amandu taqo allaha wa kufur qawla sadidah Jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya. Sehingga kita Masih diberikan kekuatan keistiqomahan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kemudahan kesehatan sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan ibadah penghambaan kepadanya dan Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita dalam membaca kumpulan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang berkaitan masalah fikih ibadah dan kita masih di pembahasan tentang thaharah Cara bersuci Tepatnya Tepatnya Kita berada Di Pembahasan Mandi Juno Iya, Mandi Juno Pada pertemuan yang lalu Kita sudah jelaskan Tentang Kaifiyat atau Tata cara mandi wadi Tata cara mandi wadi Kemudian yang kedua, kita sudah jelaskan juga tentang hukum ya seseorang tidur dalam keadaan junub belum mandi. Maksudnya dia sudah misalnya melakukan hubungan dengan istrinya, mau tidur dalam keadaan belum wudhu, ya. Dijelaskan oleh hadis boleh, tetapi afdhalnya Yang sunnah adalah dia berwudu. Lebih aktif lagi, iya. Kalau dia mandi sebelum tidur. Tetapi kalau hukumnya boleh atau tidaknya boleh, tidak berdosa. Kalau dia tidur dalam keadaan junub, sebagaimana dalam hadis yang kita sudah sebutkan, hadis Abu Muhammad Umar bin Khattab Kemudian kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu tentang hukum. wanita yang mimpi ya. ditanya ya. nabi ditanya bagaimana perempuan itu kalau mimpi basah wajib mandi nabi mengatakan iya kalau dia melihat air kalau dia melihat air di sini kita mengambil hukum bahwa kalau seorang itu bermimpi dan melihat basahan maka wajib mandi ini sesuai kesepakatan ulama fiksi berdasarkan halif ini yang kedua kalau dia tidak mimpi tapi bangun ya basah dan dia yakin itu air mani mandi ini berdasarkan kesepakatan ulama juga kemudian kalau dia tidur mimpi tapi bangun Tidak ada bahasa. Ini juga sepatutnya ulama fikih tidak mandi. Berdasarkan kemenar hadis ini, karena Nabi mengatakan perempuan bangun mimpi, wajib mandi. Nabi kata iya. Kalau lihat ada basah, berarti kita memahami dari Kebalikan kan hadisnya. Kalau mimpi kemudian tidak ada basah, ya. periksa celana kering. Tapi mimpi Bukan mimpi setan ya bukan. Mimpi melakukan itu, tapi tidak ada basah. Iya kering. Tidak ada mandi, tidak mandi. Ini sepakat juga udang. Ah perselisihannya,
1: perselisihannya
0: dia tidur. Tidak mimpi, tidak mimpi. Tapi basah. Tetapi dia ragu. Ini air mana itu bukan. Ah di sini yang apa? Ada perselisihan ulama fikih. Dia tidak tahu ini air mani atau bukan. Dan dia juga tidak mimpi. Jangan sampai ngompol. Kencing. Tapi dia juga, eh ini bukan air kencing ini bukan. cium eh bukan air mani juga. Ah. Bagaimana ini? Money itu tidak Yang benar kalau dia tidur melakukan pendahuluan-pendahuluan hubungan sama istri, cium-ciu, peluk ya. Ya, sebelum tidur. Kemudian tidur. Bangun masa, kemungkinan basahnya itu apa? Ah, kemungkinan benar itu apa? Air mandi. Karena ada pendahuluan-pendahuluan sebelumnya. Iya, mandi. Lihat ya, ini mandi nih. Tapi tidak ada apa-apa. Tidur langsung tidur, capek pulang kerja. Uh, istrinya sudah tidur, tidur juga dia. Iya, tidak ada apa-apa terjadi. Tidak juga pikir-pikiran kesana kemari. Bangun masa, tidak yakin bahwa itu air. Air mandi. Iya. maka itu tidak mandi menurut pendapat yang terkuat tidak mandi, kenapa? tidak ada tanda-tanda atau tidak ada ciri-ciri wajib air mandi. Iya. tapi kalau dia yakin, dia sudah cium baik, bau, Ablan air mani jangan mandi itu, iya. karena dia sudah lihat ciri-cirinya itu ada ciri-ciri air mani, maka dia mandi jelasnya ini tambahan beberapa hukum berkaitan dengan hadith umul salamah Salama. baik Hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan lalu yaitu hadith Aisyah Ketika Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW salat memakai baju yang bajunya ada bekas air maninya Nabi tidak cuci Aisyah mengatakan beliau memakai uh, Saya boleh Nabi salat keluar salat Wa inna alma ma'fi thawbi Ada sisa air mani dalam di bajunya yang melekat Beliau mandi dengan itu Ya. Ini menunjukkan hukum yang paling penting Dari hadit itu adalah Menunjukkan air mani tidaklah Tidaklah najis Kenapa? Nabi tidak cuci Dan ada bekasnya Kalau sebenarnya itu najis maka Nabi pasti mencuci bajunya Nah Inilah maksud dan tujuan Dibawakan hadit tersebut Dan ini sudah kita baca Baik sekarang kita baca hadit yang selanjutnya Kata penulis di sini Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Bahawa beliau bercerita Kala kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa Nabi sallallahu alaihi Wasallam Berkata Iza jalasa baina syu'abihal Arba'i Thumma jahadaha Faqada wajabal guslu Iya Kata beliau Nabi sallallahu alaihi Wasallam Pernah bersabda Kalau dia sudah duduk Kalau dia sudah duduk Di antara di antara cabang yang empat. Nah, ini kinaya ini namanya. Kinaya itu ungkapan. Ya, ungkapan. Dan ini Nabi saw itu dalam hadis itu banyak kadang pakai ungkapan-ungkapan. Iya. Seperti di sini kata Nabi kalau dia sudah duduk di empat cabang, maksudnya kalau dia, ya sudah, ya. Maksudnya sudah melakukan, Timba sudah masuk dalam sumur, sumah jahada. Kemudian dia bersungguh-sungguh, wajib muslim wajib mandi. Lihat ya, ini kinaya, duduk empat cabang. Maksudnya sudah melakukan hubungan. Ya. Seperti dalam hadis, pernah na- Nabi mengatakan, eh, pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan begini, ya Rasulullah, suamiku itu memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Perempuan itu mengatakan, "Iya, yeah. dia seperti ujung baju." Seperti ujung baju. Maksudnya suaminya lemah syahwat, tidak bisa berdiri. Tapi perempuan ini mengatakan ini karena supaya jangan terlalu vulgar bahasanya. Iya, yeah. perempuan cuma mengatakan dia seperti ujung baju. Iya, seperti ujung baju. Ini menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai bahasa yang indah, jangan terlalu iya, jorok bahasanya. Iya. Nabi di sini juga, kalau dia sudah duduk di empat cabang, nah, perhatikan, Nabi tidak mengatakan kalau dia sudah iya melakukan itu dan seterusnya tidak, Nabi pakai kinayah namanya, istilah ungkapan yang halus. Iya. Tapi itu maksudnya. Kalau dia sudah duduk di empat cabang, maksudnya dia sudah melakukan hubungan, sudah, ya melakukan hubungan, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib mandi, maka wajib mandi. Ya. Jadi berdasarkan dengan hadit ini, berdasarkan dengan hadit ini, ulama fikih mengatakan, ya dan ini pendapat yang benar, berdasarkan dengan hadit ini bahwa kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, walaupun tidak keluar air, tetap mandi, jelas ya, tetap mandi. Ingat kalau sudah memang melakukan. Ya. Tapi kalau misalnya baru yang pendahuluan-pendahuluannya indah. Sudah melakukan ya, tiba masuk ke dalam sumur, waliman diwalaupun tidak keluar. Ini hadisnya. Ini sengaja dibawakan oleh penulis, dibawakan hadis ini untuk menjelaskan hukum itu bahwa hadis al-ma'uminal ma, Air itu dari air itu di awal-awal Islam terhapus hukumnya. Hukumnya terhapus dengan hadis ini. Hukumnya terhapus dalam hadith ini Kalau dulu tidak wajib mandi Karena kata Nabi SAW Al-ma'u Air itu dari air Maksudnya apa? Air mandi wajib itu ada Kalau ada air maninya Itu dulu iya. nah, Turun hadith ini, keluar hadith ini Dihapus hukumnya itu Ini yang berlaku Nabi mengatakan kalau dia sudah duduk Maksudnya sudah melakukan Walaupun tidak keluar airnya, wajib mandi Wajib mandi Ya, dan ini banyak hukum, banyak hukum di sini, banyak hukum. Contoh kita ambil misalnya permasalahan cerai suami istri, ya kan? Kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya akat siang sore langsung cerai, belum sentuh sentuh apa apa, Iya Maka ini perempuan kalau mau nikah kembali. Tidak usah mengindah Tidak ada masa menunggu tiga kali yang lain Tidak ada Kenapa? Belum disentuh Bukan maksudnya belum disentuh Belum dipegang Tidak Kalau sudah dipegang apa itu Ya, Tetap juga kita kata belum disentuh Maksudnya belum disetuhi Jelas ya? Kali ini tidak ada Nah tetapi kalau Sudah masuk itu Maksudnya sudah melakukan waktu satu kali Maka hukumnya berbeda Hukumnya berbeda Kalau diceraikan, ya, eh, maka dia menunggu tiga kali hidup. Nah, tidak langsung menikah. Nah, beda itu beda. Ini penentuan ini, ini menentukan. Kalau sudah itu hukumnya beda. Tapi kalau belum, belum, baru dipegang, baru di eh, itu kemudian diceraikan, maka itu hukumnya apa? Tidak, apalagi tidak menunggu. Kalau dia menikah langsung. Ya. Makanya saya, saya katakan tadi ini banyak hukum di sini, banyak. T, ya. belum lagi mertua, nah, ya kan? Belum lagi mertua, mertua itu maharom selama lamanya. Kalau dia melakukan melakukan akan dengan anaknya, misalnya perempuan, iya, dan sudah melakukan hubungan, walaupun sekali diceraikan perempuan ini, ibu perempuan ini akan jadi maharom bagi dia selama lamanya, walaupun diceraikan anaknya, jelas ya, walaupun diceraikan anaknya. ibunya, ibu mertuanya ini mahram selama-lamanya orang Indonesia bilang muhrim itu salah, bukan muhrim, mahrum kalau muhrim itu orang yang haji ikhram bahasa biasanya kalau mahrum, mereka jangan sentuh, ini, bukan muhrim muhrim itu orang yang ihror, haji umur atau haji, pakai baju putih lagi-lagi, itu muhrim namanya mahrum mahrum itu keluar apa yang tidak boleh dinikahi keluarga, adik perempuan saudara perempuan, ibu tante, bibi dan seterusnya jelas ya nah, ini sekali lagi ini banyak hukum dibalik, di balik di e, kaitan dengan e, ketika seorang itu melakukan hubungan, banyak hukum di balik itu baik maka di dalam hadis ini terdapat hukum eh, wajibnya seorang itu mandi kalau sudah melakukan hukum, hubungan Kalau sudah melakukan hubungan, iya walaupun tidak keluar air maninya. Terakhir dan sebagaimana kita telah jelaskan bahwa hadis ini menghapus hukum yang sebelumnya. Hukum sebelumnya itu kalau tidak keluar airnya maka tidak wajib mandi walaupun sudah melakukan hubungan. Tapi ini hukumnya terhapus. Ini hukum yang terakhir. Makanya kata beliau dalam riwayat yang lain. Wain, Nabi mengatakan, wain lam yunzil, walaupun tidak keluar, masih tidak keluar air maninya. Ini jelas sekali hadisnya. Jadi kalau digabungkan semuanya, Nabi mewajibkan mandi bagi orang yang melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar, walaupun tidak keluar. Baik, dan ini secara umum kita sudah jelaskan juga, tersinggung sedikit pada pertemuan yang lalu. Baik hadis yang selanjutnya, kata penulis dari Abi Ja'far Dari Abi Ja'far Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Masyaallah. Muhammad Ibn Ali Ibn Hussein Ibn Ali iya. Beratinya apanya Ali? Cicitnya iya. Masya Allah ya Muhammad Ibn Ali Muhammad Bapaknya Ali Namanya Bapaknya Kakeknya Hussein Husein siapa ini Husein? Anaknya Ali Berarti Muhammad ini cicitnya Ali Muhammad ibnu Ali Ibn Husein Ibn Ali Berarti anaknya Husein Husein ini anaknya Ali bin Abi Talib Cucunya Nabi Ali menikah dengan Fatima Fatima anak dari Rasulullah SAW Menikah Ali bin Abi Talib dengan Fatima Lahirlah Husein Husein nikah lagi Ada anaknya, dikasih nama Ali Nama bapaknya perlu kita ketahui, orang Arab itu senang begitu orang Arab itu senang menamakan anaknya, nama kakeknya nanti anak dibawa lagi, nama-nama kakeknya sering begitu, jadi kadang-kadang menyerang begini Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali, begitu saya terus ada orang Arab begitu ya. Untung, waktu di Yaman itu sana saya heran juga lihat orang sana sama nama Muhammad, sama nama Ali Sama Ali, sama Muhammad Itu saya terus namanya pada sepupu-sepupunya Saudaranya, bapaknya, omnya Mereka sering begitu ya. Menamakan nama kakeknya Itu untuk menjaga nasab ya. Bahkan kadang mereka nikahkan keluarga mereka sendiri Sepupu-sepupu mereka Sebulu satu kali ya. Jadi kadang ada teman di sana menikah dengan Seorang wanita, ternyata ini ya. Anaknya pamannya Maksudnya cukup satu kalinya. Ini untuk menjaga kekerabatan, menjaga nasab mereka. Nah, seperti di sini, jadi Husain ada anaknya namanya Ali. Berarti kalau kita Ali, Husain nah, ini Ali. namanya anaknya Muhammad. Ya, Hadir ini dari masya Allah ya mereka apa saling saling meruhiarkan. Jadi anak ambil dari bapaknya, ambil dari kakek bapaknya, ambil dari bapaknya, terus sampai kepada. Nabi sallallahu alaihi saw. Jadi ini namanya ahlul bayi, keturunannya Nabi. Ya, kebawah tu keturunannya Nabi. Ya. Ini mereka diharamkan untuk mereka sedekah. Nak boleh. Nak boleh makan sedekah. Baik. Ini dari Muhammad bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. <Sul> Anahu <dan Coffee> radhiyallahu anhu. Anahu karena huwa wa Abuhu indah jabil. Ya bahwa dia pernah bersama bapaknya ya kana huwa abuhu enda jabir dia pernah bersama bapaknya dia bapaknya dan bersama Jabir sahabat iya wa dan bersamanya Jabir ada kaumnya itu ada murid-muridnya Jabir yang lain fasaaluhu maka mereka ini Muhammad Ja'far, anaknya Ali Muhammad bin Ali Abu Ja'far Bertanya kepada Jabir Sahabat, berarti ini Nabi sudah meninggal ini Kisah ini Nabi sudah meninggal Ya Mereka datang Kepada Jabir Jabir ini sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang Banyak hadisnya dari Nabi SAW Termasuk ulamaknya Sahabat Jadi sahabat juga itu bertiga tingkat ya, Ada yang digolongkan Mereka ini ulamaknya sahabat Ya, ulamaknya sahabat Semua sahabat, iya, melihat Nabi Tapi Allah berikan kepada mereka Juga ilmu yang berbeda-beda Ada yang tinggi keilmuannya Ya, bukan yang lain berarti Tidak berilmu, tidak Berilmu juga, tetapi Ada yang belum berilmu Ya kan, seperti Abu Bakar Abu Bakar, as-sidik r.a. paling berilmu Di kalangan sahabat, setelah itu Umar Setelah itu Umar, setelah itu Ali Setelah itu Ali ya. Dan sahabat-sahabat yang senior-senior ini, itu mereka yang berilmu, ali, penabib taalib, bin awuf, zubair bin awam, ya. abu ubaidah bin jarroh, ya. abu said al khudri Ini sahabat-sahabat yang senior. Ini, ya, ulamatnya sahabat. Nah, ini jabir juga termasuk. Makanya mereka bertanya. ya mereka bertanya. Tanya tentang apa? Tentang mandinya Nabi, fakola apa jawapan Jabir? Yakfika Nabi mandi itu cukup satu shol, satu shol itu empat begini, satu, dua, tiga, empat, satu so. Satu sok itu ukuran zakat. Nabi mengatakan zakat fitrah itu zakat fitri dikeluarkan apa? min mintamrin. Satu sok dari kurma. Kalau kita beras, satu sok dari makanan pokok kita beras. Berarti satu sok beras. Satu sok beras itu empat kali begini. Empat kali tangan dua tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Bukan tangannya anak kecil. Tidak, tangannya orang dewasa ya. yang sederhana. empat kali itu satu sok namanya satu so empat mut ini mut satu mut dua mut tiga mut empat mut satu so nah, satu so ini zakat fitri kalau kita liter kalau zakat fitri sekarang empat liter kalau kilo tiga kilo ya tiga kilo nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Jabir beliau mandi wajib dengan air satu so Masya Allah, Nabi itu panjang rambutnya, besar badannya, Salawatullah, hah? Amin cuma satu sok, bagaimana ini? Makanya ketika mereka bertanya bertanya kepada Jabir, Jabir mengatakan Nabi itu mandi cuma satu sok, fakolarujunun. Maka ada yang berkata di situ, majek ini tidak cukup untuk saya itu, masa satu sok saja, hah? itu baru cuci muka habis, iya baru baru itu sudah habis itu, nggak cukup untuk saya itu satu soal. Fakola Jabirun Jabir berkata sahabat perhatikan ucapannya. Kana yakfi manhu alfa mingka satu so itu satu so itu empat kali gini tadi. itu cukup untuk orang yang paling banyak yang lebih banyak rambutnya daripada kamu yaitu nak nabi salam 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 diriwetkan nabi itu rambutnya sampai segini panjang ya. jelas ya jangan mengatakan oh, berarti kalau panjang rambut surnah tidak gondrong panjang rambutnya tidak bisa kita katakan surnah kenapa Ini perlu dirinci juga jelaskan Yang datang dari Nabi saw itu betul. Nabi mengatakan lakonan hasanah semua telah ada pada Nabi saw itu untuk kalian usulul hasanah. Contoh, taubat dan nyambai. Tapi apakah semua yang dilakukan oleh Nabi, semua yang datang dari Nabi saw itu kita katakan sunnah? Tidak bisa. Nabi juga buang air kecil, buang air besar, buang air besar sunnah. kecil sunnah. Nabi juga makan, makan sunnah. Itu hal yang mubah. Walaupun nabi lakukan, kenapa? Itu namanya jibiliya. Kudrot sebagai manusia sudah pasti melakukan itu. Itu bukan sunnah. Sebab nabi manusia biasa, bukan malaikat. Nabi juga orang berdarah giginya. Nabi juga dilempar oleh kungnya berdarah kepalanya, wajahnya berdarah. Ya kan manusia biasa. Buang air besar juga, buang air kecil juga. Nah itu apa sunnah kita katakan? Tidak. Yang pertama, yang kedua, yang Nabi lakukan karena adat istiadat orang dulu, kebiasaan itu bisa kita katakan sunnah, ya. Contohnya panjang rambut. Orang Arab dulu memang kebiasaan mereka panjang rambut. Panjang rambutnya mereka. Sebelum Nabi terputus, sebelum Nabi terangkat menjadi Rasul, orang Arab seperti itu terlindung. Kan panjang rambutnya. Jelas? Kan nah, ketika Nabi terputus, Nabi mengikuti kebiasaan situ. Panjang rambutnya juga. Bisa dipahami? Saya contohkan, pakai sorban. Tahu sorban? Tahu ya? Kain yang dililit di kepala. Sebelum Nabi terputus, belum tentangnya Nabi, orang Arab sudah memiliki kebiasaan ada kainnya dililit di kepala. namanya sopan, paham? ketika nabi terangkat nabi dan bersuluh Allah subhanahu wa taala, beliau juga mengikuti kebiasaan situ orang Arab, sebab itu tidak diharamkan oleh syariat, menunjukkan bahwa adat istiadat tidak selamanya haram, adat istiadat, adab kebiasaan tidak lihat kebiasaan itu, adat istiadat itu, kalau bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Nabi sosalam itu haram. Tapi kalau kebiasaan situ, kebiasaan sebagian tempat yang namanya kita bahasakan adat, istiadat, kalau tidak bertentangan dengan akhlakul sunnah tidak apa. Contoh saya contohkan kebiasaan kita orang tua itu cium tangannya, ya kan? Ini adat istiadat juga namanya, adat namanya itu artinya adat kebiasaan. Ini kebiasaan kita di Indonesia orang tua cium Di Arab lain. Di Arab tidak ada yang kita dapatkan. Cari di Arab cium tanggung orang tua tidak ada di Arab yang ada cium jidat orang tua hmm. begitu. Itu kebiasaan mereka. Sekarang saya tanya ini haram atau tidak? Tidak ada larangan dalam syariat tidak ada boleh silakan. Dipahami ya? Nah itu juga kebiasaannya mereka dulu. Kepala. Nabi mengikuti kebiasaan itu karena tidak dilarang. Makanya kalau ada yang terlarang dalam syariat Islam menghapusnya Kenapa? Sebab Islam datang ya, Untuk menyelesaikan orang-orang jahiliyah. Jelas ya? Iya Tapi Maka Jamin mengatakan Empat kali ini Iya Satu sok tadi itu cukup untuk orang yang lebih panjang Rebutnya daripada kamu Kenapa kamu mengatakan yang tidak cukup Iya Wa khairun minka Jabir mengatakan Dan cukup untuk orang Yang lebih baik dari kamu Itu Nabi Sallallahu alaihi Iya Thumma ammana Fi thawbin Kemudian Iya Dia melakukan hal tersebut Iya Dalam lapat yang lain Karena Nabi Sallam Yafri gulma Ala raksi Jabir mengatakan Nabi mandi itu Menyiram kepalanya air tiga kali Qala radiyallahu anhu Iya Maka Jabir mengatakan Laki-laki yang tadi mengatakan Tidak cukup untuk saya itu tadi Empat kali ini tidak cukup untuk saya mandi Iya Dia adalah Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Talib Iya Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Talib Iya Berarti Cucunya Ali bin Abi Thalib. Iya Cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali benar betulib. Muhammad bin Ali benar betulib. Iya, cucunya Ali. Ya. Dia mengatakan tadi mengatakan tidak cukup untuk saya satu sok tadi air. Tapi Jabir mengatakan, eh, ya, itu cukup untuk Nabi saw. Baik, sekarang kita jelaskan kenapa dibawakan hadit ini. Kenapa dibawakan hadit ini? Penulis ingin menjelaskan bahwa ketika mandi bahkan ketika berwudhu Itu adalah Hemat-hemat air Sedikit-sedikit airnya Bukan berwudu Putar keran kencang-kencang Hah? Berwudu juga Cuci siku Di samping orang Sedikit-sedikit putar air Kenapa? Nabi itu hemat-hemat pakai air Hemat pakai air Mandi saja Ini mandi wajib Masya Allah Cuma satu sokna dipake air. Ya walaupun kita anggaplah kita itu kurang tapi sedikit sekali itu tak. apa-apa, secukupnya saja. Secukup selesai. Jangan. <tuh> 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 Hah? Kaya untung-untung banyak airnya? Ha, pasti ada jalan air, hmm, jarba. Jalan air? Karena memang nikmat itu, nikmat itu terasa kalau itu nikmat ketika hilang dicabut oleh Allah, baru kita nikmat paling itu ketika tidak masih ada orang lupa ini emas. Kapan ditahu itu nikmat hilang? Tidak ada air, ini PDA air macet, tidak ada air. Sudah, nikmat Pada itu air. Tapi kalau banyak ada di rumahnya lupa dia bawa bawa air, sih mandi banyak banyak. Nabi Nanti selisihnya kita air Berudu begitu juga. Putar ya. secukupnya saja pelan berbudur. Ini sunnah ketika berudu. Jelas ya. Ini maksud penulis membawakan hadit ini. Membawakan hadit ini. Baik, kita ambil satu hadit lagi tentang tayamum. Sekarang masuk di pembahasan baru. Selesai tentang mandi wajib. Berudu sudah, mandi wajib sudah. Jelas ya. Sekarang tayamum. Kata penulis bab tentang tayamum. Iya, bab tentang tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudu. Dalam Al-Qur'an, <tuh> ya, fa indam tajidu ma'an fatayamamu dan thayyiba. Bertayamumlah dengan tanah, iya, yang suci. Iya, jadi tayamum ini bentuk keringanan, iya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hamba-hambanya Yang tidak mampu berhudu ya, Atau dia mampu berhudu Tapi tidak ada air sama sekali ah, Ini ada pembahasannya Tayammu namanya Apalagi kalau sakit ya. Misalnya di rumah sakit Tidak bisa bangun Tidak bisa ya. Ah Ini pembahasannya Bagaimana sih tata caranya Apa hukum-hukumnya ah, Ini sekarang pembahasan tentang tayammu Baik Sekarang kita baca satu hadis tentang ta'ammum. Kata penulis dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan muqtazilan lam yusalli fil qawm." Bahwa Imran bin Husain bercerita, Nabi pernah melihat satu orang Mu'tazilan. menyendiri di belakang masjid. Orang salat dia Menyendiri di belakang, tidak salat Maka Nabi mengatakan, ya Fulan wahai Anu, eh Anu, kalau ya, kita eh Anu, orang Arab fulan, kalau kita Anu, Anu, namanya, fulan. Tapi ini sopan ya, kalau ya kita Anu, Uy, apa <guluh> Wahai si Anu, Ma mana an Apa yang menghalangi kamu? Untuk tidak sholat bersama jamaah. Eh, kenapa kau tidak sholat secara jamaah? Kenapa kau sendiri di situ? Kokolah? Ya Rasulullah dia mengatakan, Ya Rasulullah asobatni janabah walama saya jumroh. Tapi tidak ada air. Ya, kokolah alikabis sa'id fa innau yafika wajib atas kamu. pakai tanah. Pakai tanah. Itu cukup untuk kamu. Cukup untuk kamu. Ya. Dalam hari ini dijelaskan bahwa ada seorang yang tidak salat karena dia junub. Perhatikan ya. Dia tidak tahu apa yang harus bikin. Ah, junub tidak ada air. Ya, maka Nabi mengatakan, "Pakai pakai apa? Pakai tanah, cukup untuk kamu." Ya. Nanti dijelaskan di hadits selanjutnya tentang caranya. Di sini hadits ini cuma penulis bawakan untuk menjelaskan bahwa disyariatkannya syariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air. Tapi di sini perkara pun disuruh kita tutup. Kapan seseorang itu dibolehkan tayamum? So, kadang-kadang orang terlalu bergampangan terlalu cepat tayamum. Eh, tidak ada air. Putar keran di rumah tidak ada air. ah tayamum deh. Tidak bisa. Kata Allah fa illam Kalau kalian tidak dapat air. Tidak dapat air ini ketika di rumah tidak ada air, di harus cari tetangganya dulu. Bos, ada air tak? Sedikit. Ah. Ada air ini juga. Ada penjual air. Ada uangnya. Beli. Jelas ya? Kalau dia misalnya langsung tayangmu, dia bisa beli air, ulama mengatakan tidak sah salatnya kalau dia salat dengan tayangmu. Kenapa? dianggap ada airnya kenapa? bisa beli air? beli air gak apa-apa air minum, beli pakai wudhu gak sah tayamunnya kalau dia sholat dengan tayamun, airnya ada jelas? tapi kalau mau beli air juga tidak ada toko yang buka. sudah ada nih, sudah orang tetangga juga tidak ada punya air, kering sudah tayamun, bismillah tayamun jelas ya? Nah, ini baru cara-cara tayamun terkunci untuk dia. Ya. Tapi kalau airnya masih ada, tidak di uh, syariatkan dia bertayamun harus berulu. Kemudian yang kedua, tayamun ini bisa mengangkat hadat besar junub, sebagaimana dalam hadis ini. Karena dia mengatakan saya junub ya Rasulullah. Nah, dapat air, Nabi mengatakan cukup untuk kamu tayamun. Di sini menunjukkan bahwa tayamun bisa menghilangkan, mengangkat hadat besar, yaitu junub. Jadi kalau misalnya subuh, Pak, kalau misalnya kita harus melakukan hubungan, bangun subuh sakit, eh, kayak panas-panas, ya demam, ya, mau mandi, nah dulu tadi, tadi malam, bagaimana caranya? Tanya Mu, karena dia sakit. Tanya jadi Tanya bisa mengangkat hadat besar, jangan priburudu, eh, tidak mampu, ya priburudu, jangan, berudu itu tidak bisa mengangkat hadat yang besar, tidak bisa. yang bisa mengangkat hadapan besar adalah tayammum, tapi ingat ketika ada air dia diwajibkan mandi walaupun misalnya ada air dua haripi. ya, jadi selama itu dia tayung terus kalau pas ada air, ulama fikir mengantarkan tetap wajib mandi, kenapa? karena tayammum hanya mengangkat sementara waktu dia mengangkat sementara saja, kalau ada air tetap diwajibkan dia mandi wajib ya, dia sementara saja Baik. Ini beberapa uh, ilmu tentang tayamum, tentang tayamum. Terus tetap bagaimana kalau misalnya habis tayamum salat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam ada air. Waktu salat masih banyak. Apakah wajib jauh lagi sholatnya Iya, jawabannya tidak. Dia sudah sah salatnya dan dia sudah diizinkan untuk bertayamum di situ. yang diperselisihkan kalau di pertengahan sholat pas takbir, Allah wakbar jalan air ada ini bagaimana ini? batalkan sholat karena iya, dianggap wudunya batal, karena sudah ada eh, dianggap tayamunnya, bah, batal karena sudah ada air, ingat syarat tayamun apa itu? tidak ada air tidak ada air, kadang ada air, tapi masalahnya dia sudah di dalam sholat kalau sebelum sholat Ini sepakat ulama fikih. Sebelum sholat, pas takbir, ih ada air, jangan dulu sholat. Batal tayyibun itu, harus merudu karena sudah ada air. Demikian pula kalau setelah sholat, setelah sholat ini tidak wajib mengulangi sholatnya. Yang diperselisihkan kalau di pertengahan sholat, ah belum selesai sholatnya sudah ada air. Bagaimana? Apakah dibatalkan sholatnya? Ya ada air, pergi merudu. Atau dia lanjut? Ini ada silang pendapat. Ada yang mengatakan batalkan, ada yang mengatakan tidak. tapi pendapat yang benar wallahu a'lam bi sholat dia apa dia membatalkan sholatnya ini pendapat yang benar karena dia belum selesai iya. tapi kalau misalnya saya tidak membatalkan itu juga boleh menurut pendapat ulama fikih sebagiannya kenapa? karena dia sudah berada dalam posisi ibadah iya. dan kata mereka tidak boleh batalkan ibadah ini kecuali dengan dari ini Jelas Yang mengatakan batal Oh tidak Itu sudah batal Karena sudah ada air Yang jelas ada Silahkan pendapat Tapi Yang lebih selamatnya Wallahu'ala Batalkan pergi dulu Jelas ya Baik Itu tambahan Ilmu Ini ada pertanyaan banyak Masya Allah Pertanyaan bagus Bismillah Uh, adat istiadat itu tidak semua haram. Tul. Bagaimana dengan mem, uh, bagaimana dengan hadit Hadith saya tidak baca kalimat sebelumnya. Bagaimana dengan hadit ketika Nabi berkhutbah Arafah, berkhotbah di padang Arafah. Kita beliau haji. Karena ada khutbah Arafah ya, yang sudah pernah haji. Nabi berkhutbah di situ ketika haji beliau, beliau mengatakan amru jahiliyati ala Amru jahiliyyati tahta qadamayya ini, ini yang ditanyakan. Perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah di bawah kakiku saya injar. kata Nabi so-so-so. Maksudnya apa? Islam datang menghapuskan perkara-perkara jahiliyah dan Islam datang itu mengajarkan syariat yang menyelisihi orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah Orang-orang jahiliyah menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon. Syariat datang meninggalkan semua itu. Syariat Islam datang ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dari kekafatan jahiliyah. Iya. Tapi ada sebagian yang tetap mengikuti, ya kan? Orang jahiliyah itu, orang jahiliyah itu dulu ini musyrik. Kalau ada orang ber, berhaji di mana? Berhaji di Ka'bah. Apa apa kerja orang jahiliyah? berdiri, ambil air. Yang lewat, air-air air tasminah. Air, air, Subhanallah. Ini kerja mereka dulu. Sekarang ini terhapus kan? Tetap ada. Ini pada jahiliah juga yang memang dulu mereka lakukan itu, tapi enggak semua. Ya kan? Sekarang orang Arab, yang mungkin yang pernah haji tahu, yang pernah umroh, orang Arab itu berdiri bagi-bagi air. Padahal banyak di keran diputar. Tapi begitu kebiasaan orang Arab dari dulu. Turun tempo dulu, mereka itu senang berkhidmat, menolong, membantu para haji yang datang eh itu pahala loh berdiri, ambil termos apa ambil kasih adi zam zam orang lewat, daripada pergi ke kerang lagi lewat kasih, jalan lewat lagi, ya akhir kasih, jalan, begitu saja kerja mereka itu ada dan ini orang jahirnya begitu malamnya. Bani Abdul Muttali yeah. ini tetap ada terus Nah, ini perkara yang baik, tapi hal-hal yang ini syariat tidak ada. Itu maksudnya Allahumma Apakah man, uh, cara mandi Junub you know, Apakah mandi dulu setelah itu mengusap kepala atau sebaliknya? Cuci kepala dulu. ya kan Berudu, cuci kepala, siram baru mandi. Itu secara ringkasnya. Beda dengan, beda dengan hadith Maimunah Kalau Maimunah berutunya kaki tidak Terakhir kaki, pas mau keluar cuci kaki Itu perbedaannya Kalau hadith Aisyah Maimunah Apakah boleh bertayamum Di dalam rumah bagi orang yang sakit Di dalam rumah bagi orang yang sakit Iya Ini dibangun di atas pendapat Tentang Dalam ayat al-quran fatayam mamu dan toyibah bertayam jumlah dengan soi dan itu bukan tanah artinya soi artinya sesuatu yang berada di atas dasar bumi apa yang diada di atas berarti bisa juga pakai kapur yang di atas punya pasir pasir halus yang yang di atas pangnya itu soi Makanya Allah hendak katakan dalam Al-Qur'an, "Fatayanum ma'um bit-turab", berarti dengan tanah. Saidan, itu apa yang di atas. Berarti masuk di dalamnya misalnya di dalam rumah misalnya ada pasir-pasir halus, tempelkan tangan padayanum itu boleh menurut sebagian ulama. Sebagian yang mengatakan tidak. Kalau pada praktiknya ketika Nabi mengajarkan sahabat, itu dia tempelkan tangannya di pasir. Iya. Yeah. Jadi kalau mengatakan Tidak khusus untuk pada pasir, bukan pasir saja, maka boleh. Dan yang di mana dalam rumah saya ada pasir-pasir halus, tembok misalnya ya, ya. ada kapur-kapurnya, ada pasir-pasirnya boleh dipakai bertayamun. sebagian ulama. Ya, tapi kalau selama bisa keluar di luar, ya di tanah itu lebih aman. Jelas ya. Tapi kalau saya tidak sanggup lagi, tidak apa di atas ada pasir-pasir cari yang ada pasirnya, ya baru 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 bertayamun, baru, bertayam. baru bertayam. itu boleh. Alu pertanyaan kenapa harus mandi wajib jika manik itu tidak najis? Kenapa tanya saya? Bukan saya buat syariat. Allah, Allah. Oh. Yang jelas kata Allah la Yus Amma Wa Allah tidak ditanya dengan syariatnya, perbuatannya. Kita lain ditanya pada hari kiamat. Kita meninggal nanti kita tanya, ya Allah kenapa kamu wajibkan itu mandi wajib? Ini tanya kita, di mana terdapat hartamu, di mana kau belanjakan, di mana kau bersemangat beribadah, apa amalanmu? Kita ditanya, Allah, Allah tidak pernah ditanya. Ini sama saja pertanyaannya, kenapa itu kita selalu beribadah, kenapa langsung sholat saja? Jawabannya, begitu memang. Nanti yang tahu itu namanya ta'abbudiya namanya. Memang ada cariat yang Allah sebutkan hikmahnya Ada yang tidak ada Nah sekarang yang Allah tidak sebutkan hikmahnya Apa kita dibebankan untuk mencari apa hikmahnya Tidak Namanya ta'abbudiyah Murni semata-mata ibadah Yang jelas Tahu hikmahnya atau tidak Itulah Jelas Sekarang kenapa Allah haramkan babi Kenapa Allah haramkan babi Enggak enaknya dagingnya kenapa, kenapa ditanya Itu haram Adapun penemuan-penemuan itu ada ceritanya lah, membunuhlah apalah itu hikmah saja. Tahu atau tidak hikmahnya, apa rahasianya Haram. Jangan makan. Yes, ya? Sekarang apa hikmahnya? Kenapa diwajibkan mandi? Padahal itu mana tidak nangis? Itu takabur dia beribadah kepada Allah. Allah memuji kita untuk kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Kita taat atau tidak? Bolehkah sepasang laki-laki dan perempuan dinikahkan sama imam Sementara itu hamil tiga bulan Tidak bisa Tidak bisa ini Kata Allah SWT Tidak boleh perempuan menikah Hatta hamlahunna Sampai wanita itu meletakkan kandungannya Hukum pernikahan orang yang lagi sedang hamil tidak sah Biar 10 imam begitu menikahkan Tidak ada itu Pernikahan yang sedang hamil tidak bisa Bukan saya yang katakan Allah dalam Al-Quran Tidak boleh menikah sampai keluar itu apa ini, di perutnya. Sampai melahirkan Mau satu bulan, mau sembilan bulan Sampai melahirkan Bagaimana kalau yang nikahkan yang nikah itu yang hamil juga, biar biar bukan potong tongkos tetap tidak boleh sampai meletakkan kandungannya dalam Alquran jelas sekali. Ya, sekarang ini masya Allah banyak sekali orang yang seperti ini, dasar pernikahannya. Tulisannya terlalu cantik saya tidak bisa baca Allahu sudah ya ada selesai membaca tadi. Baik, cukup dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyradallahilaila illa astaghfiruka wa atubu Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.